Tere, mina olen Elis Pärna ja see on podcast Rambivalgus. Tänases saates on külaliseks Brigitte Susanne Hunt. Tere, Brigitte! No tere, mu kallis endine ülevus! Rõõman olla sinuga siin! Jaa, me kohtume taas. Ma tutvustaksin sind kui meelelahutajat. Ma ei tea, kas see on selline ameti nimetus, mida sa ise enda kohta ütleksid? Ma arvan, et see on kõige asja kohas, et ma võtab kokku kõik erinevad rubriigid, mida ma teen. Kas sa üldse mäletad seda hetke, millal sa esimest korda said niivalda püünele, millal hakati sinust rääkima? Ma mäletan seda väga täpselt. Esimene kord, kui ma üldse midagi sellist avaliku tegin, siis see oli film nimega Nullpunkt. Ja siis läks paar aastat mööda, siis ma hakkasin tegema Telfis, kus ka sina töötasid, eks ole. Ma hakkasin Telfi publikus tegema seal mingit, mäletan, et soomlaste jaani tuld äkki kajastasin. Ja siis esimest korda mõned inimest juba nägid ja minu kuulsus kasvas hästi lumepallina, et mul ei olnud kunagi seda, et ma läheks ühte saatesse ja pah, ma olen kohe kuulus, vaid ma pidin hästi peale selle jaoks töötama. Ja siis tuli see nii öelda kolmas etapp kui ma hakkasin mängima doktor Silvas TV3, eks ole, kus me praegu oleme. Ja siis mulle öeldi, et ma olen Grete Kleini kloon. Seda ütles mulle elu 24 aanu. Ja siis tulid need järg- järgnevad sellised märgilisemad sündmused nagu Tahma filtriskandaal, Ronni suudlus, Sky Plus, seksikaim naine, maskis laulja ja siis ma ütleksin, et võibolla 99% eesti keelt kõnelevad inimesi saigi mind teadma võibolla siis maskis laulja oli. Ma ütleks nagu selline viimane veel piis karikas, et, et siis ma sain... Need kes veel ei teanud. Ja kes veel ei teanud, et nüüd ma sain nad nagu kõik kätte. Ja siis lihtsalt natuke mingid skandaalid on veel olnud, et eesti keel kuulsam pidutse ja ma arvan, et ma olen üle aia ja et ja ma arvan, maskis laulja on see viimane asi, mis oli... Aga kui ma nüüd küsisin teiste inimeste käest enne seda saadet, et milline on esimene nii-öelda skandaal või teema, siis Brigittega üldse seostub, siis ikkagi on inimeste mällu jäänud temaatika või kampaania, et seksime kolm korda päevas või et kas? Ja, ja oli, see oli ka, see oli ka üks selline, mis mõtleks selline 40%, kus said mind inimesed juba tead teadma. Issan tõesti, kui mul oli sünnipäev, mul oli täpselt sama küsimus. Roosida sõda Kristjan Ühekalda luges, et nimetas skandaal, kus Brigitte on olnud ja siis oli küll esimene vastus oli Tahma Filter, teine Ronni suudus ja kolmas oli jaa, see seksi värk oli ka millalgi. Ja oli jah, 2018. Kui teadlik see kampaania oli sinu nii-öelda tuntuse laiendamiseks, sa mõtlen seda, et seks kui selline on... Ilgelt mõnus on ju. intiimne teema, inimesed ei taha sellest väga palju avalikult rääkida ja see on üsna kaval lükke, et seda tuua siis sisse ja sellest avalikult rääkida, sest noh, ilmselt sellest ka kirjutatakse rohkem. Ma ei ole kunagi oma tegemistel võtnud sellist eesmärki, et ma tahan, et nüüd sellest kirjutatakse, vaid ma tunnen, et ma käin nii oma rada, et mina räägin sellest, millest mina tahan ja ma teen, mida ma tahan ja, ja miks ma seda siis ütlesin, oligi see tõttu, et mind teistesse kampaanetesse ei kaasatud. Just seda ma lugesin. Jaa, ja siis ma mõtlesin, et mis mõt Ma otan siis oma kampaania ja see oli selline läbi huumori prisma ja, ja see kuidagi jah, turritas või inimesi vastukarva 
pani, oli neile see kampaania nali ja ma muidugi siis pabistasin ka eelgelt issa, mida inimesed küll arvavad. <laughs> ja siis, ja kuna ma olen alatunud selline polariseerivisiksus, konfliktneisiksus, et see oli, see oli alguses raske sellega võibolla toime tulla, et ma saan ka negatiivselt tagasi, et no, mis kujutad umbes ette, mida need Eesti inimesed kommentaarumis ütlesid, aga nüüd tagandi järele on see lihtsalt naljaka, see ei olnud isegi tõsi. Ma tegelikult ei seksinud Ma just tahtsin küsida, et kuidas siis see mõjub meile olule kolm korda päevas seksimine, et see ei ole kõige tava pärasem. No mõtleks siis, kui on algusajad, Siis, siis on ikka kaks nugist kooseks, <laughs> et äh, muud moodi ei saa ju algusaegedel vähemalt. Et ma ütleks seksikohta nii palju, et peasid seal on emotsiooni ja kirge. Olgu see armastus, viha, mis iganes emotsioon, seks, mis tuleb emotsiooni pealt, on ainu õige viis, kuidas minu mõelest seksida, kuidas mina vähemalt seksin. Ja see tõttu näiteks ongi, kui me räägime juba nagu seksist rohkem, siis ühe suhted mind ei kõnetagi sellepärast, sest seal ei ole, samas seal võib olla ka emotsiooni. Võib olla ikka küll. Võib ikka, ja, ja ongi mingi asi on pikalt vindunud näiteks aastaid. <laughs> ja siis, pah, tuleb, issad, sa oled terve aeg mulle meeldinud, siis ja on väga kirglikud. No, kirglikud ööd. Ja vaatad neid filme ka, siis on ikkagi nii, et see, see rabamine, mis sellel esimesel ööl toimub, on ikkagi kõige selline ja. intrigeerivam. On. Ja siis on veel esimene kord kainena ka veel. Ah, et sellel järgneb üks esimene kainekord selle sama ja, inimesega. Ei, aga see on uvitav, et esimene kord näiteks välismaal või esimene kord kuskil avalikus kohas või esimene kord... Noh, ikkagi õige inimesega jääb see minu mõelest algusest peale põnevaks ja ma võingi nii palju öelda, et ma olen lahku läinud sisuliselt nädal peale seda, kui seks on läinud igavaks. Et see on ikkagi kõige olulisem osa. Ja, sest see emotsioon, ma pean seda meest austama, ihaldama, tahtma. Ma ei tea, mis iganest ta, kuidas tema läheneb mulle, kuidas ta seda teeb ja ma ei ole suutnud aru saada, mida see mees täpselt teeb, et kuidas ta mind hoiab enda nagu küljes, aga siis kui ma olenki näinud, et kuidagi mingi austus ja tunne on kadunud ja ongi, et kui ma ei viitsi enam seksida, siis on tegelikult kuu aja küsimus maks. No ja võibolla tõesti. Aga minul, samas, minul vaata, samas... ongi teist on kindlasti teistmoodi. Ei, ma ei, muidugi igal ühel ongi hästi erinevalt, aga enne kui me jõuame selle võibolla tuntuse ja rambivalguse juurde, ma siis hüppan sinna, kus ma oleks nii küsinud sinu suure unistuse kohta. Ma kuulsin just, et sul on ikkagi suur eesmärk leida endale kaaslane ja luua perekond maja kakkumäel käis läbi mitu korda. Et aga kui sa mõtled selle tulevase mehe peale ja ma ei tea, kui pikk on olnud su kõige pikem suhe siiemani? Issa ma isegi tea, ma pean mõtlema, mul oli üks armuke, kellega ma ju läksin suhtesse, nii et kui ma võtan kogu selle aja ka kokku, ma ei tea, kas see loeb. <laughs> ei <oli>. loe. <laughs> see aeg, kui me koos ei olnud avalikult, samas me käisime käest kinni ka. No ütleme, et see hetk kui me vist hakkasime käima selle hetke, nii kuni me väga avalikult lahku läksime, oi uvitav, kes see küll on, siis äkki oli aasta ja aasta ja pool on enamik suhted vist olnud. Vaat, aga seda ma mõtlenki, et... et siis mul kui... hakkabki igav, siis ma hakkan pettma kohe ja kõik. No, ma räägin, ma jube inimene, mehed hoidkemust ainult teemale, ma ei ole normaalne inimene, aga üks asja, mida ma kunagi ei tee, Ma ei tee oma meest maha ja kui ma armastan teda, ma armastan teda täielikult ja tohutult 
Ja siis ongi, kui mul ka puvi ära, ma, ma ütlen, ma ei oska, ma, 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 ma ei oska, ma ei oska üldse ennast analüüsida suhete kohapelt. Ma lihtsalt alati teen seda, mida ma tahan ja mehel on ka õigus teha seda, mida ta tahab. Aga ikkagi ma tuleks selle juurde tagasi, et kui su unistus on ikkagi selline, no vähemalt see kõlas mulle klassikalise pereeluna. Mm-hmm. Et see mees, maja, lapsed. Vaata, see siis... sõna klassika minuga, see, see ei saa kunagi kokku minna, see ei ole enam võimalik arvestades minu positsiooni ja tööd, siis mitte midagi klassikalist ei saa enam olema tulema, see on lihtsalt välistatud. Okei, okay, aga ütleme, et kui on lapsed, siis ilmselt natuke mingit sellist traditsioonilist joont jookseb sinna sisse. Äkki ma saame selles kokku lõpida. Traditsioonilis seda, et, et me elame ühe katuse all, siin kohal ei pääsegi täpsustamad, kas ühes ja samas toas näiteks minu vanematel oli väga epatraditsiooniline suhe, see on muidugi ma ei hakka seda ju avalikult rääkima, see on nende suhe, aga ainus, mis oligi traditsiooniline oli see, et nad olid abielus. Kõik muu on täiesti epatraditsiooniline ja midagi, mida me piiblist ilmselt Ei loeks, ütleme nii. Aga kas sa üldse arvad siis seda, et see, mis sa mainisid, et see poolteist aastat on sinu jaoks olnud siia maani kõige pikem suhe, pärast seda kipub see emotsioon langemas on ka puht ju füsioloogiliselt. Mm-hmm. Armumine läheb üle. Ja see läheb üle. Aga kas sa üldse näeksid ennast siis sellises pikemas suhtes, kus võib olla paratamatult, võib olla nõnda, et ega see seks ei ole esikohal. On mingid muud asjad. Ja absoluutselt võib absoluutselt. Ja ka seda, et mõned asjad, mis liiguvad kohale kolme, neli, saab üldse kuskilt mujalt. Ma ei välista ka seda. <laughs> Aga ma ütlen sulle, Elis, ma ei tea. Ma, mul ei ole olnud sellist mees veel ja ma ju ei tea, kas ta tuleb, äkki tuleb reaalselt mees, kellega ma olen elu lõpuni, ma ei tea, või 25 aastat abielus niimoodi, et ma ei vaata ka mujale. Aga mida ma, mida ma tahan on, on selline emotsioone, selline mees, kes annab mulle midagi sellist, mis on mulle kodust võibolla turvaline ja mis on nagu nii põnev, et seda ma, et ma, et ma viitsin Temaga seda tralli kaasa teha ja ma pigem, kui ma analüüsin, ma näen, et see mees peaks olema ilmselgelt psühhopat nagu ma ise ja humoorika, see selline väga julge ja selline spontaanne, et siis, vaata, siis, ma, siis ei vaata mina kõrvale ja mina teen ka kõike selleks, et tema ei vaataks kõrvale. Milline ema sa oleksid? Ma oleks ilmselt selline ema, nagu mul endal praegu on, mis, mis tähendab seda, et ma oma ema, mu ema on mu kõige lemmikum inimene maailmas. Ta on nii inspireeriv naine. Ta on naine, kellel on oma karjääri, oma raha alati olnud. Ta on iseseisev, ta on julge ja mu mõlemad vanemad, mida ma, mida ma kodus sain, on see, et mees ja naine on oma vahel võrdsed ja sa pead oma võrdsuse ise välja teenima. Nende suhe oli see, kus isa ja ema mõlemad nad tegid nii palju nalja, nad elasid nii kirglikult, mul ei olnud mitte kunagi igav, ma ei pidanud kunagi kartma. Et ma lapsena, mul oli kõige ilusam lapsepõl, sest ma nägin, et meil on oma pere ja meil on ainult oma reeglid. Ja mida ma sain kodust kaas on see, et üks kõik, Brigitte, milline inimene sina oled, see on, sa oled suurepärane sellisele nagu sa oled. Ja mida ma nägin veel oma vanematelt on see, et sina ole selline nagu sa oled, 
Aga ära tee teistele halba, haiget, ära mõnita neid ja ära alanda neid. Et mu vanemad näiteks oligi, kui me olime Brasiilias, mäletan nii täpselt, kus mu isa läks ja andis. Ma ei tea, mis see muidugi, see oli rahaühik, see oli suur rahaühik, mis ta andis ühele naisele, kes oli kodutu. Samoodi, kui me emaga käisime näiteks meelespa poes ja seal müüs mingi vana naine õunu, siis mu ema läks ostis terve selle kilekotida ja õunusre naise käest. Et kuidagi see teistest hoolimine, aga samas nii tugevalt ja ainult enda raja kõndimine. Et ma arvan ja loodan, ma annaks oma lapsele täpselt sama, et üks kõik, mida sa teed, usalda ennast ja vastuta ise ja kõnni oma teed, kas sa tahad saada aednikuks, geoloogiks või ma ei tea, pasteeti teha, mul on täiesti savi, ma toetan sind kõiges ja ma armastan sind sellisel nagu sa oled. Aga rambivalgusest või selles olemisest, tuntuks olemisest, sa ikkagi nende nimel ei, ei Ei loobuks. Laste, laste jaoks, ma ei teeks midagi meelega kellegi teise jaoks. Ma usaldan niivõrd ennast, et kui ma tahan ise ennast taandada, mida ma tegelikult aasta jooksul tegin, ma arvan inimest ei saanud sellest aru, ma ei andnud vahepeal interviusid, ma ei käinud saadetes, ma ei hoidsin ennast kuidagi kõigest võimalikult teemale, et sellest ma räägin raamatus pikemalt, mine hästi natuke täna puudutada seda, et mul oli aasta aega tegelikult hästi keeruline periood Ja ma nii kuidagi ma tunnen enda keha vaimsete füüsilist, ma tean täpselt, mida mingil hetkel teha, millal nast taandada ja millal siis andagi interviusid. Ja samamoodi, mida süüa, mida mitte süüa, et ma nii kuulan ainult ise ennast. Et ma ei oska jällegi etteanalüüsida, kui ma ei tea, milliseks see olukord kujuneb, millega mu mees tegeleb. Äkki ta, no, ma ei tea, kas see on koju mina, kas see on koju tema, vas, no, Nii 50-50, kas meil on lapsehoidja? Ma ei tea seda, kas ma üldse ise last tahaks sünnitada, surrogaadid on ka variant juba, ma ei tea seda. Mul ei ole mõte, et analüüsida, ma ei tea, kuhu maailma poliitika jõuab, kuhu ma ise jõuan, aga hetkel ma ütlen, kui ma käin kakumel jooksmas, ma tahaks joosta jah, sinna aeda sisse nagu. Ma ei tea, miks, kus see tuli, aga ma tunnen, et seal nagu mitte rahu. Ja nüüd mul ongi see peas, ma tahan seda ja nüüd küll ma saan ka selle. Aja küsimus ainult. Sa ütlesid, et sa tegid teadliku pausi mm-hmm. avalikust elust. Miks? Oh, see, on, vaat, see ongi see teema, mida ma pean raamatus kirjutama lahti, sest ma analüüsin ennast hästi pikas. See oli tohutult suur nõjaring, mis koosnes kümnetest erinevatest nüantsidest. Nuans nimega muidugi mina ei alati rääkimas oma lapsepõle traumadest on ju. Ma tundsin üks hetk ühe eelmise aasta sündmuse tõttu ma tundsin, et hirmu ärevust kartus tuleviku ees, siis ma hakkasin endale väga kuidagi vaimselt ja füüsiliselt haiget tegema, siis ma olin üksi oma selle suurem mure koorma otsas ja see oligi selline meeletus struggle, et kuidas ennast välja võidelda, ma olin emotsionaalselt nii maas, ma olin füüsiliselt ligi 10 kilogrammi raskem. Ja kõik keegi, mitte keegi ei seda, mit, ma olen sõul rääkinud, naised vaatavad nagu samamoodi nagu sina praegu suurte silmadega, et mul olid nagu kõike seda, ütlemine, et kõik see, mida ma endale tegin, et oma ärevust rahustada, see oli nii jube aastalise 2021, samamoodi mul ei olnud tööd, kuhu ma alati kipun põgenema, mul ei olnud kõrval tugevat, tugevat meest, kelle najal, nendest raskustest üle tulla, et ma tunnen, et ma tunin sellisest 
kohutavast, õudsast asjast ise üle ja see on selline eduelamus, et minu mõelest praegu ma ise, kui ma vaatan oma intervist, oma pilte, oma töötegemist viimased paar, kus ma olen saanud täiesti uues ära, ma ei tea kunagi langeda sinne tagasi, mis oli 2021, aga juusis see ilmselt vajalik paus ja oligi kõik, mis maailmas toimus ka pidevad koronapandeemiat, jälle tööd ei ole, see, kõik see teadmatus, see sai mind lihtsalt üks hetk kätte ja kõik see, kes ma olen, mida ma taha, ma olen juba nii palju saavutanud, aga mida veel? Kõik need hirmud mured ja ma olin sellega täiesti üksi samamoodi veel vanematega jõudagi sinna faas, et, et ma õppin seda piiri vahele tundma, et see oli nii suur protsess minus, et sellepärast ma selle raamatu kirjutangi, et aidata neid inimesi võib olla, et inspireeruda minu loost, mina, kes ma olengi Eesti inimene, meile kõikidele tuttave lähedal, et me oleme lugenud need edulugusid võib-olla välismaalastelt, aga me ei oma Eesti inimene, kes ütleks niimoodi, et kulge mul oli ka tegelikult vahe veel raske, et ma arvan, et, et, et see raamat kindlasti kedagi aitab. Ja. Millal see siis tuleb? Nüüd lähi kuude jooksul ilmselt. Ja. Sa mainisid seda, et sul ei olnud tööd. Ja, Igapäevast selles mõttes. No just, mm-hmm. et tegelikult, no ma just mõtlesin enne selle peale, et mis see siis see töö on, kui sa oled meile lahutaja. Et sul võib olla noh, mingi üks projekt või teine projekt, aga kuidagi see isiku brändi pidevalt elus hoidmine, just kui ongi see töö. Ja kui mm-hmm. ma mõtlen, et, et, et sa mainisid... Et, et sul ei olnud mingisugust konkreetset sellist tegevust või ma ei tea, raadiotööd ja, või mille eest pakeda. Aga teiselt poolt selleks, et ennast pidevalt siis seal tuntuse foonil hoida, on su arsenalis kindlasti ju mitmeid trikke. Ja kui ma jällegi googeldasin sind, et mis, mis see põhiteemad on olnud. Võrrat veel töömuus ja sa ei tähtsule sellest, mul on nii hea meel siin olla. Ei, aga lihtsalt... Ajakirjandus, at its best... Aga, aga et lihtsalt kui ma vaatasin, siis on niimoodi, et lahkuminek, suudlus, kas on uus kaaslane mm-hmm. ja see on geniaalne, kui sa oled meile lahutaja ja sa oled ise ajakirjandust õppinud. Esiteks ongi see, nii, kui ei ole teemat, siis hüppan kaadrisse, suudlan. Siis ma tean, et kõik meediamajad kirjutavad sellest. Nii, järgmisena ma saan jagada kommentaare selle kohta, kas oli midagi, ei olnud midagi, kas me oleme koos, ei me ei ole koos. Järgmisena tuleb see etap, kus sa saad minna selle sama inimesega avaliku kohta, tehakse üks klõps uuesti või minna veel parem kellegi teisega, kas on juba lahus, et sellest saab täielikku sellise ja, ja suure ja, meedia mulli puhuda mm-hmm. ja, ja samas sa hoiad kogu aeg ennast ikkagi püünel. Ma, aga ma ei tee seda selle jaoks, vaata, ma ei anna võimu käest ära. Mina teen neid asju sellepärast, et mulle meeldib draama, mulle meeldib, kui mul on energia, vaata selline. Noh, ma ei oska öelda, mind käivitab kõik see, et, et ma, mida, mida uut ja lolli ma suudan välja mõelda. See lihtsalt ma tunnen, ma olengi sündinud lihtsalt meelelahutajaks, kuulsuseks ja staariks, sest ma ei tõmble kindlalt meelega kõik see, mis see vaakiniga juhtus. Vaata, ma ütlesin eemises selles podcastis ka, et ma kogu mõtlen mingisugused asju, mida teha, aga kui ma näen, näen kedagi, kes mind käivitab, siis ma tahan sellest tükki saada ja, ma, ja aata, anu on selles mõttes täpselt samasugune inimene ja see tulebki nii loomulikult, et ma, ma näen, ma mõistan, kus see küsimus tuleb, et kas ma teen seda meelega, aga ei, ma ei tee seda nagu otseselt meelega, et mul oleks nagu plaan, et oh, teeks nüüd nagu nii või naa, 
I go with the flow. Samas üksid asju lambist kõdagi juhtub. Vaata, minuga juhtub, sest ma tõmman seda energiat ligi. Ma ei ole selline, kes läheb ja on vaikselt vaatab. Šõud ei. Ma hakkan jooma šampanjat. Mul on vaja see, mis iganest et annabki mulle energiat ja häid sellised stooriseid, sest et ma nii tugevalt tunnen seda jolo asja endas, et ma tahan saada kõik kogemused maailmas kätte. Mul peab olema põnev, sest see ongi minu sütik. Ja. Nii et see ei ole nii teadlikult kalkuleeritud, kui võrd see on ikkagi alateadlik kalkuleeritud. Ja just, et ta ongi, ma ütleks, ta on teadlik, aga ta on just ta on alateadlik. Et ma ei lähe niimoodi, et nii olge nüüd valmis pildistage ehk ka seda on ette tulnud, vaid see tuleb loomulikult ja alateadlikult ja ma ei tea, kust see tuleb. Ilmselt jälle see, et mu enda vanemad on olnud sellised trikitajad, saadet mulle nii selgi, ma aten sulle nii, ma aten sulle hoopis naa, et ma olen olnud nagu nii selle sees, et see tulebki loomulikult, ja. Sa räägid palju oma vanematest mm-hmm. ja kuidagi paned seda kuulsust ka sinna kombinatsiooni. Ja ma tean, et sa oled rääkinud sellest, et, et ilmselt see põhjus, miks sa täna nii palju tähelepanu vajad, on see, et võibolla lapsepõlves sa ei saanud see tähelepanu mm-hmm. ikkagi piisevalt. Kas sa, kas sa mäletad lapsepõlves seda momenti, kus sul tekis see tunne, et nii, ma tahan saada kuulsaks ja ma teen kõike selle nimel? Mm-hmm. Jälle super küsimus. Just emaga rääkisin selle sama podcasti põhjal oli see, et eelmise podcasti põhjal, nüüd on täiesti uus mõte. Ema ütles, et nemad isaga antsid mulle nii palju tähelepanu kui inimlikult võimalik ja siis ma arutlesime, et kas võib ollagi kuulsustel staaridel selline geen sees, et ükskõik, kui palju sa saad tähelepanu oma vanematelt, kui palju füüsiliselt on võimalik tähelepanu anda, see ei ole ikka mitte kunagi piisav. You just want more. Mul käis ema isa viisid mind kooli, tulid mulle koolist järele. Me mängisime ommikust õhtu nii laua mänge. Ma olin kogu aeg koos oma perega. Jah, neil oligi oma karjäär ka mõlematel, aga nad olid tegelikult mõlemad minu jaoks kogu aeg olemas, kui ma mõtlen nüüd tagasi. Muidugi nii olid ka, vaata, mu vanemad on mõlem. Isa on mul sportlane on ju oli ärimees, ema, äri naine, et nad on ka jõuavad, teevad hästi palju ja nad jõudsid ka mulle väga palju anda, et ma olen tegelikult nõus, et siin võib olla ka medali teine küll see, et lihtsalt see amount of tähelepanu, mida ma vajan, et seda ei olegi võimalik lihtsalt inimlikult anda. Ja millal ma tundsin, et ma saan kuulsaks, ma olin, ma arvan, kolme-nelja aastane, kui ma läksin emaga tööle kaasa, kõitud ette, ma käisin isegi oma vanematega tööl kaasas, Ommikust õhtun, et ja ma isegi ei käinud lastajas, vaid ma olin oma vanematega pidevalt koos ja, ja siis ma ütlesin emale, et tead ema, see ema mul pidas päevikult ka, see ema, <laughs> et ma ütlesin, ma mäletan, nelja aastane vaevu alles umbes mingid mõtted olid, kui ma käisin tantsutrennis ja ma nägin, et, et ma võistlen, et me tantsime seal gruppiga ja mulle nii meeldis see, et ma tundsin, ma saan tähelepanu. Ja mulle nii meeldis see, ma ütlesin emale paarpäeva hiljem, et tead ema, et minust saab kunagi kuulus näitleja. Ja ma tõesti ma ütlesin seda ja ma teadsin alati, et ma saan kuulsaks. See on lihtsalt selli... Ma lugesin ka keegi kunagi kuulsus, ütles, et, et ta hakkas elama nii nagu ta oleks kuulus. Et kõik nagu peaksidki hoolima nagu minust enne kõike ja mina, mina, mina ja ma, ma näen, ma terve elu elanud nii nagu ma oleksin juba kuulus. Tõesti, kui ma lähen kuskil ruumi sisse, ma võtan kohe energeetiselt selle ruumi üle, 
Ja see on sellest alates, kui ma olen, ma arvan, viie aastane või kui ma olen koolis käinud näiteks, lihtsalt lapsen oli see nagu keerulisem, et ma olen alati tahtnud särada, esineda tähelepanu energiat, aga see ei tähenda, et ma teeks teisi maha või võtaks seda mingis mõttes meelega teiste arvelt. Ei kõik säragu minu jaoks. Aga kuidas sul on üldse õnnestunud luua selline isikubränd, see ei ole tavaline, sest ma mõtlesin sellele, no kui sa oled isega öelnud ja, ja ka praegu mainisid, et, et, et kuulsed inimesed on näitlejad, mm-hmm. lauljad, saatejuhid, poliitikud, ühiskonna tegelased, uh-huh. no, nime jätkub. Uh-huh. Ja, ja sa oled tegelikult ju väga andekas, sa oled hea saatejuht, Aitäh. sul on väga hea diktsioon, su välja ütlemised on nii on point, Citeeritavad, sul on mm-hmm. tegelikult kõik olemas, aga see ei ole su päris definitsioon ikkagi. Mm-hmm. Et kuidas on võimalik selle pinnalt, et sa ei kasuta ühtegi annet teha endast Eestis üks tuntui minimene. Seda ei ole, ma arvan, et need inimesed eriti ei ole, kes, kes sinu nime ei tea. Ja, mis mulle veel tundub, et selles nimistus on pink väga lühike. Võibolla Anu mm-hmm. Saagim ongi ainus, kes mulle meenub. Ikk brändi mõttes, aga ja. meil on maailmas, ma ütleksin, meil on Kim Kardashian. Ja, ja. Ja, ja ma ei olegi suutnud kunagi valida ühte kindlat eriala ja siis jääda sinna pidama, et minu puhul on ka see, et nagu tuleb välja, et mulle meedib ennast tohutult kursis hoida, mulle meedib lugeda, mulle meedib filme vaadata, mulle meeldib sporti teha, mulle meeldib, mulle meeldib mu huvide nimekirja on nii pikke, et ma ei lase ühelgi kategoorial ennast lukku panna, et ma, ma ei tahtnud valida ainult ajakirjandust, ma ei tahtnud valida ainult näitlemist, et mu huvid on täpselt nii suured ja see tõttu ma ei olegi kuulus näitle, vaid ma olen kuulus meelelahutaja, sest ma defineerin ennast ise oma huvide kaudu. Ja isiku brand, kuidas, kuidas see tekkis, selle peale ma olen ka palju mõelnud, kui Anuga rääkisime, kui sa oled ilus enesekindel ja intelligentne naine, siis su arsenalis on olemas absoluutselt kõik, et võtta üle kogu maailm. Ma olen nõus sellega, aga samas ikkagi mingid teatavad tegevused sinna vahele jäävad ja mulle tundub, et see üks sõna ja sa võid nüüd parandada, on ikkagi teatav provotseerimine. Et, et kui nüüd ikkagi, ma ei tea, mina... Mm-hmm. Aha, mm-hmm. kes sellistab? Mingi võr- võras number. Ah, seda sa ei võtta Ei võtta, jah. Et kui mina või, või kes iganes tahaks hakata nüüd järsku ikkagi seda isiku brändi looma, siis teatavad provokatiivsust on vaja, sest ma pean ütlema, me oleme kunagi varem töötanud ka koos äkisalid EPL-is Eesti päevalehes praktikal. Jah, võimalik. See oli ma arvan, et ikka mitmeid, mitmeid aastat tagasi. Eks oli väga mitmeid aastat tagasi. Ja ainus asi, mis mulle sellest on meelda jäänud, aga see jäi mulle meelda, mm-hmm. oli see, et, et terve toimetus kihas sellest, kui lühike su seelik oli. Päriselt ja. või? Etiketi tundmine oli miski, mida mulle ei olnud kunagi, et tegelikult ei peaks olema sellises üheksast viieni viisakas tööettevõttes miniseelik. Ja, aga, aga ma isegi seda ei paneks praegu üldse sellesse kontekstil, mm-hmm. et kas see, oli, kas see oli seal kohane või, või kohatu, ja vaid kohatu et see viidest, teatav mm-hmm. provokatiivsus mm-hmm. on ikkagi aidanud ja. seda isiku brändi vedada. Väga hea, no ma olen sinuga absoluutselt nõus, et provokatiivsus on see, mille kaudu saab lihtsalt tähelepanu. 
Ja seal hoida ennast on ja. kindlasti hoopis teine ja, asi, seal, seal peabki mingi anne ja. juba tulema juurde. Ja, täpselt, aga ainult provokatiivsuse pealt sõita, no miks ei ole mingitel saadetel näiteks lõputult ja alati vaatajad on see, et mina usun ja mida ma ka enda puhul on, tahan väga teha on see, et ma ei sõidaks provokatiivsuse pealt ainult, vaid et ikkagi intelligentsus oleks seal juures emotsioonide päris tunded esteetika, et see on ka põhjus, miks ma ei tee, miks ma ütlen osadele labastele saadetele, ma ütlen ära, ma tean, et ma saaksin seal tähelepanu, aga mul ei ole hetkel, mul ei ole vaja enda brändi enam siduda provokatiivsusega. Niivõrd, et ma näiteks teeksingi mingisugused sellised, no tead, kõik teed, mis labaseid saate, et mulle pakutakse, et noh, ma ei hakkasin nimesid nimetama, et ja, ja varasemalt kindlasti mul mis mida kiputakse noorte naistega tege, tegema ja mis on kõige hirmsam asi, mis võib nendega juhtuda, kui nad on noored, ongi see, et nad annavad, müüvad ennast lihtsalt odavalt. Ja provokatiivsus on ikkagi mingis mõttes odav. Aga see on nagu fine, kui sa teed seda natuke. Ja, ja no ilmselt ikkagi, kui sul on see põhi seal alle, mm-hmm. see peab olema. Sest, sest ega tegelikult, kui kui sa mõtled, kõik intelligentsed inimesed võiksid siis ju olla tohutult kuulsed on ja nad ei mm-hmm. ole. Eks siis ikkagi midagi on ju vaja, et, et mm-hmm. sa no, massist eristuksid. Ja. A võibolla nad on ka väga, need inimesed, kes ei ole kuulsad, aga on intelligentsed, neil on võibolla oskus muud moodi raha teha. Me kõik vajame raha selleks, et vaata, minu eesmärk ongi elada sellist elu, et ma reisin, elan, sõidan oma unistuste asjadega, kannan oma unistuste asju ja selle jaoks on mul vaja vahendit nimega raha ja kuidas ma teenin raha kõige rohkem, et kõike seda saavutada, see ongi lihtsalt, see on, see on balans. Kui ma tahan seda, siis ma pean tegema seda. Kui rikkaks siis saab selle meelelahutaja tööga? Uh, ma, ei, ma ei, kindlasti saaks rikkamaks, kui ma oleksin arvatavasti muusik, sest ma läheksin sama repertuaariga esineksin kolm-neli korda nädalas, erinevad firmapeood, erinevad klubid, tõmbaksin kenasti, me teame küll, mis need honorarid või mis kõdesti nimetatakse, palju need bändid maksavad paar tonni, noh, siis ma oleks kindlasti veel rikkam, et minu jaoks on võibolla üks insta koostöö, Ja seda ma ei, saa, ma ei saa teha igapäev insta koostööd, ma kaotaksin jälgi, et see oleks juba selline, see oleks nagu laba ja nõme, aga samas minna igapäev sama repertuaariga esinema, noh, ma ei näe mingit probleemi seal, aga ma ei saa teha seda lihtsalt. Aga samas sa oled väga edukas, sest ma kuulsin, et sul on lause oma väike tiim, kes tegeleb sinu igapäeva eluga mm-hmm. ja sellist luksust. Minu jaoks on see luksus. Mm-hmm. Saavad lubada ju üldiselt väga edukad ettevõtjad või tippjuhid või no, midagi sellist. Mm-hmm. Sul ikkagi on täna piisavalt neid võimalusi, et tervet meeskonda enda ümber ju üleval pidada. Ta ei ole muidugi terve meeskond. See on pigem mõned inimesed ja, ja ma olen kuidagi suutnud niimoodi, et... Kui ongi see, et vaata, mida keegi toob lauda. Näiteks Butterfly Cocktail Cateringiga mina toon lauda oma jälgijad, oma viisi, kuidas meelt lahutada ja nemad tegelevad kõige selle köögi poolega, mis on e-mailide üles, e-mailide kodulehtede üles seadmised ja pakkide kohale viimised. Et selles mõttes me olemegi tiim, aga meie palk ja, ja tulemustasu läheb ka nagu selle pealt, et nad ei ole tegelikult minu palgal, vaid meil on ühine eesmärk. Et samamoodi, kui meil on kollektiiv, näiteks oli TV3, siis igavahel on oma roll. 
Et ma ei ütleks, et, ke- et keegi oleks minu palgal või minu allu, vaid meil on ikkagi koostööd. Mul ongi päevast päeva, mul on koostööd inimestega suhtlemisel, ja. Okei, okay, ühes, sest minule jäi mulle kuidagi, et, et, et see ongi täitsa, sul on oma palgal, oma väikses firmas või suures firmas mm-hmm. töötavad igapäevaselt inimesed, et see on tõesti juba Kardashiani level, noh, minu jaoks. Ja, ja on... No see, on, see on järgmine samm, et mul on üks väike assistendikene on ja sellest hetkel piisab, et ma saan ise ka tehtud, ma olen selline inimene, et ma suudan, kui ma jooksmas käin, ma suudan ka vastata kahele töömailile, et tere, helistame homme, punkt B. Vaat, see on ka võibolla huvitav mõte, et sa teed tööd kogu aeg mm-hmm. ja just selles kontekstis, et kui, no ütleme, võtame traditsiooniliselt, et inimene käib 95. mingis ettevõttes tööl mm-hmm. ja ta lõõgastub siis mingite vabaja tegevustega, mm-hmm. käib reisil, mõtleb oma eraeluprobleemidele, aga kõik, mis sinu elus toimub, on su töö. Mm-hmm. Ongi, täpselt. Ja nii, et kõik, mis ma teen, on töö ja mitte miski, mis ma teen, on töö. Ja kui sa enne küsisid ka, et kust jookseb see piir PSHOÜ ja Brigitte Susanne Hunt era isiku vahel, siis ma, ma ei tee ise ka enam vahet. Ma tean, et kui ma lähen nagu neti panka, et mul on seal valida, mis rolli ma võtan, aga ma ei ütleks, et need kulud väga erinevad. Eks siis, mis tegelikult see metafor näitab ka seda, et ma ei tea enam ise ka. Ja kui mul sõbrannad kuulavad mu intervjuusid, ütlevad, et ma räägin niimoodi, nagu ma räägin siin intervjuus sinuga, räägin ma kõikid inimestega, et ma kuidagi tunnenki nüüd, et tead, et ma ei, et ma ei, ma ei viitsigi seda piir enam vahele tõmmata. Et mul ei ole vaja enam nii väga enda, ma ei tea, privaatsus kaitsta, et ma tohutult mingit, et ma nüüd teeks mingit 180 kraadi pokemoni pöördeid, Ütlen seda, mis tahan, teen seda, mis tahan, käin, kus tahan. Ma ei viitsi need piirjooni tõmmata. See ei ole nagu minu jaoks enam vajalik. Aga ikkagi mingit teatavad puhkust ju inimene vajab. Siis ma olen reisile. Jaoks... Ja, ma olen reisile. Ja. Aga samas ma jagan ka sealt seda, mida ma soovin. Et mul ei... Et ongi, et ma, ei, ma ei taju enam seda, et, ma, et ma, mida ma nüüd täpselt millal jagan. Jagan siis, kui tuju tuleb ja viitsin ja tahan ja ilus meikan. Et, et ei ole vaja nagu üleplaneerida, see nimi on mikromanageerimine, mida väga paljud kipuvad tegema, nii suhetes, lähisuhetes, töösuhetes, oma lastega on see mikromanageerimine. Võtame vabalt, tegeleme kõikide asjadega õigel ajal. Aga kui sa, kui sa oled seal puhkusel ja, ja teed kõiki neid tegevusi, mm-hmm. siis kui palju sinu puhkuse Brigitte eristub ikkagi sellest, mida me seal kontodel näeme? Puhkuse Brigitte eristub nii palju, et mul oli kus juures aasta vahetusel ka see, et ma mõtlesin, et ma lihtsalt ei ole kolm-neli päeva, võtlesin, ma ei võtagi telefoni välja, sest ma lihtsalt võtangi puhkuse, ma vaatan, milline elu on ja ma ei pannud seda suure kella külge, et issand jumal, ma olin, mul oli social media break, goodbye everyone, story time, PSH is leaving for four days. Siis mida ma tegin teisiti, ma ei tea, ma lihtsalt hoidsin telefoni vähem käes, aga see, mis jutu teemas, ma see prannaga võtsin, ma ei, ma ei oska niimoodi analüüsida, ma lihtsalt juba jagasin vähem, aga mida ma jagan ja mida mitte on see, et ma mõtlen küll, et, et mida ma jagan võibolla reisil see prannaga, mis teemasid, et kas see pakuks huvi ka minu jälgijale, üks asi, mida ma ei taha teha, ma ei taha oma jälgijat, jälgijale haiget teha ja ma tean, et mõned mõtted vaata see, et, et on mingid asjad, mille kohta ma arvan midagi 
see ei tähenda, et ma peaks neid alati igas kontekstis kohe välja ka ütlema, et ma võtan arvesse seda, et ma pean pakkuma kvaliteetset sisu ligi 80 000 Eesti inimesele ja ma kuidagi tajun ja tunnetan, kui me lähme väga konkreetselt näidete peale, et ongi naljakas asi, mida ma reisilt tahan jagada, on näiteks see, et, et mis on suurim test sõprusel ja armusuhetel on see, kui sa lähed reisile, siis vastavalt, kas oma sõbranna või oma mehega, te võtate rendi auto, üks teist on roolis, teine loeb kaarti ja teil on ees kaheksa reaaline kiire tee. Kui te suudate selles olukorras, sellest olukorrast üle olla ja ära lahendada, no selge, siis sobib. Et see on näide, mida ma näiteks jagaksin, sest et see on, see, see on nagu Vaata, kogu sellel, mis ma jagan, ilmselt ma võtan alateadlikult arvesse ka seda, mida ma ülikoolis õppisin, et hennoste uudise käsiraamat. Seal on ju erinevate siis need märksõnad, mis inimesi huvitab. Konfliktsus, prominentsus, geograafiline lähedus, kõik need erinevad nüansid mun tuleb praegu meelde, et ma võtan arvesse küll seda, et kas, kas see tegevus või see sõnum või see nali puudutaks võimalikult palju minu nii öelda vaatajat, lugejat. Ja mida ma näiteks ei jaga reisilt on see, mille kohta me Kristinaga ütleks nobody cares. Ma näen mingit stoorit ja ma olen nagu ok, nobody cares. Et ma ei taha, et inimesel tekib see kuidagi olukord minuga, et okei, okay, Brigitte jagab seda nagu who cares, nagu who hurts you, nagu noh, et mind ei huvita. Et ma, ma ainus, mida ma väldin, ongi see, et inimene ei saaks öelda, et okei, okay, see ei huvita mind. Kes on sul lähedased sõbrad? Ja kui lähedanele nad tegelikult saavad? Mul on eluaegne parimsebranna esimese klassi esimesest päevast alates, kelle nimi pole isegi meedest läbi käinud. Tema on minu pelgupaik, minu suurim fänn, minu suurim toetaja, kes on olnud minu kõrval tõesti, ma ütlenki, üle 20 aasta. Inimene, kes näitab mulle, et true love exists. Tõesti, sest me oleme läbi käinud no, ilmselgelt kõigest. Ta on inimene, kes alati on öelnud mulle, et ole sina ise, ta on nii tark. Ma, 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 ma armastan seda inimest nii jäägitult, ma ei väsidemast mitte kunagi. Ja alati, kui, kui on see, et ma olen kuskil vaimselt peksa saanud või näiteks ma ei tea pohmelliga vaata laupäeval, ma käin tema juures, tema rahustab mind maha, tema mu pelgupaik. Teine sõbranna, kes on mul ka enne, mul on kõik sõbrannad, kus juures ma näen, on tekkinud enne kuulsust. Teine on Hanna, kellega me töötasime koos varblasel. Siis mul on kaks klassijõde, kellega me oleme sõbrannad sellest alates, kui ma olen jälle ühega seitsma aastane, teisega kümne aastane. Et ma olen suutnud neid ja need on need inimesed, kes, kes lihtsalt nad viivad need standardid nii kõrgele ka meeste puhul, et nad ongi, kui ütled ette, nad on, nad on nii usaldusväärsed, et ma saan, tõesti ma saan neid usaldada, et kui ma ütlen näiteks, et okei, okay, nad lähevad reisile, nad annavad korteri võtmed minu kätte, nad teavad täpselt, mida ma seal nende korteris lähen ja teen ja need saladused ei jõua mitte kuhugi, sest nad lihtsalt, nad nii hoiavad mind, nad nii armastavad mind, nad on nii suur tugi. Pirgitan ette siis ja loomulikult Kristina Pärtelpoeg, kellega me sobime tõiselt tegema meelahutust koos, et me oleme ikkagi teete Kristian ja, 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 ja sõltu, kui lähedele ma lasen, et see skaala ongi see, et Tairi on esikohal oma 20 aastaga 
Ja siis tulevadki aastate lõikes need sõbrannad, kuidagi järgi. Ja kellega mul on meil hüvised hobide nii, et mul on, mul on tõesti tohutult vedanud vanematega, välimusega, tööga ja sõbrannadega. Ja siis ongi, kurat kui mul mees ka oleks veel. No see, 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 see võiks ära surraliselt, palju õnne ju meerit nagu. Kõik on saavutatud juba, et see ongi hea. That keeps me going, et vaatame seda nagu medalit teise, teist külge just. Kui palju on olnud neid olukordi või, või kas on üldse olnud, kus inimesed püüavad sulle külje alla ujuda, et ennast ka natukene sinu naja lupitada? Jah, aga ma olen läinud, näinud selle läbi kahe aasta jooksul. Vaadake tagasi, kes on mul läbi käinud stooridest ja kaks aastat minu hinnangul ongi see, mis näitab ära inimese päris värvid, sest siis sa jaks enam teiseldavata suhtes öeldakse, et inimene jaksab ja alati teeskleb ka esimesed neli kuud ja siis ikkagi üks hetk ta väsib ja välja päris värvid, et kaks aastat on selline make or break moment, Aa, ja kes on veel väga lähedane. Või no mitte mõtlesin mitte, nagu niivõrd lähedane, aga ta ma tohutult austan, kes mind inspireerib, on ilmselge, et Ants Rootslane, sest see tüüp on lihtsalt ta on nii motherfucking dark. Ja Anuga, Anuga meil on kasulik olla sõbranna. Meil on et, kasulik. Et ikkagi on mõistlik olla sõber ka teiste kuulsate inimestega, et siis see koos kuidagi see... Ma ei tea, aura Ma ütleks, mõtleks, mõtleks, et tolle nurga alt, et ta mõistab sind alateadlikult lihtsalt kohe palju rohkem. Elina Porn näiteks eile, väga fänn on Elinat. Elina võiks olla ka üks mu parimasse põnnas, et täiega lahe oleks see. Et nad lihtsalt mõistavad mingisugused selliseid iks asju, mida inimene, kes ei tööta avalikusfääris, lihtsalt ei mõista. Mida näiteks üks tavaline inimene ei mõista? Tavaline inimene ei mõista seda, Üldse muidugi, et ma ei taha, et tavalenes kõige alandab, aga... Eh, mitte ma, tuntud. Mitte tuntud inimene just. Et kui näiteks, kui sa lähed paari, kuidas inimesed käituvad, kui nad on purjus. Juba see, et issan, nad vaatavad ju siin terve nad jälgivad siin pealaest jalad alla, nii. kui lähebki mitte tuntud inimene poodi, tal on seal korvis ükskõik, mida keegi ei vaata. Aga kui sa oled avalik tegelane, kõik vaatavad, kellega sa oled, mis sul seljas on, mida sa jood, kas sa jood ja just eile Elinaga rääkisime veel kaks asja, et meile meeldib pidud seda privaatselt kodus neile seina vahel. Vanasti ma nii suurim klubides käia. Nüüd ma ei taha nii tavalike kohti näha ka mitte. Ja teiseks, et inimesed arvavad minu mõnes seda, et, et kuulsused nagu kuidagi, et kuulsed naised just, et neil on tohutult palju nagu mingisuguseid nagu mehi ja meeste tähelepanu. Jah, tähelepanu on palju, aga oigu palju on neid mehi, kes ei julge tegelikult sulle isegi läheneda. Kui ma lähen välismaal paari, mehed on kui murdu reaalselt mu ümber, sest nad ei tea, kes ma olen. Aga kui nad teavad, kes ma olen, pigem nad hoiavad ka seemale või vastupidi tulevad nagu ebaviisakalt ja vastikult nagu peale. Et see on miski, mida võibolla mitte tuntud inimene ei mõista. Et kui sa oled ilus naine, lähed paari, no jopem puh. No sa ei maksa enda joogide mm-hmm. eest, on ju. Aga mina maksan, ma maksan kõik oma joogid ise. Või noh, õnneks mul on koostööpartnerid ja sellised, noh, kohad, kus ma käin, et, et mul on sellega okei, okay, et ma pigem ise ka pidutsen kodus ja või kellegi, kellegi teise kodus ja. 
Aga kas sa arvad seda, tulles tagasi ikkagi sellel nii-öelda päris enda mina olemuse juurde, et kas sul on mitu maski, kas sul on õhtul tiivani peal üks või, ta, või, või seal sa oled nagu täielikult sina ja nüüd kui sa oled siin või sa lähed kuskile saatesse, et sa paned mingi maski ette ja sa ikkagi võtad selle rolli, et nüüd ma olen kuulus inimene, nüüd ma pean üleval pidama normaalsemalt, ja. ma pean arvestama sellega, uh-huh. mida ma räägin, uh-huh. Kui palju sul neid maske on või, või milline on päris sinu tuum versus see, mida me näeme? Väga huvitav. Ma arvan, et see vastuus on miski, mis nüüd kahe aasta pärast või isegi võibolla nädala pärast on hoopis teine. Aga kui ma üritan neid maske kokku lugeda, siis esiteks on see, et samamoodi kuulajad, samamoodi sina ise, kui sa oled kodus, praed muna on ju või teed putru, pesed hambad ära, mis switch sinus käib, kui sa teed oma välisukse lahti ja lähed välja? Mis sinus muutub? Täpselt sama asi muutub ka minus. Ma lähen nüüd sotsiaalsesse olukorda inimeste keskele ja ma pean arvestama, et ma pean nägema hea välja, nagu me kõik tahame hea välja näha. Aga samas mul on ka nagu, sorry, aga mul on nagu samas suht pohvi ka, kui ma lähen välja, mul ei ole näiteks meiki, et ma ei tee nagu midagi kuidagi meelega teistmoodi, aga et kui ma lähen ikkagi, ma tulen siia olukorda või kui ma lähen telesse, Ma tean, mida minu käest oodatakse ja ma pakun neile seda. Ja ilmselt see on suurim selline switch. Samamoodi ma ütlen, tulen tagasi selle juurde, kui sa lähed uksest välja ja sa lähed tööle, sinult oodatakse mingis rollis sinu ameti postil oodataksegi sinult sellist käitumist. Need on nagu nii-öelda vaikimisi, vaikimisi töölepinget, Brigitte. Sa pead olema ilus, sa pead olema stiilne, sa pead olema naljakas, sa pead olema ihadusväärne fun, põnev, kõike seda. Ja see on see tööleping, Üks ei mis... pea seda tegema vaata. Ja, ja see on see tööleping, mis siis sinul PSHO üll on Brigitte Susanna ja, Hundiga. Täpselt nii. Ja kui ma olen üksi, siis vahelist ongi see, et, et kui ma olen üksi ja mis mind rahustab, ongi ma arvan kokkamine ja spordi tegemine, filmid, sarjad, et seda, seda tiivani ees lebos olemist ikkagi tuleb ka, et jah. Absoluutselt. Ma lähetame isegi siin sama Anu saagimi käest, et kas ta on kogu aeg käib restoranides joob šampanjat, aga ei. Vahepealt aga aeg loeb, et teeb siuks rahulik asju. Tavalise, Tavalise mitte kuulsate inimeste asju. Mitte kuulsate elu, jah. Poes käin, jah. No, tegelikult ei käi poes. Enam ei käi, nüüd ma ei viitsi enam. Ma tuleb koju kõik. Odavam lihtsalt ka. <laughs> Kui me arvestame või mõtleme sellele, et sul on tohutu platform, et oma mõtteid teha siis kõigile anda teada oma mõtteid, inimesed hoolivad sinu mõtetest, siis kas sul on mingisugused sõnumid, mida sa teadlikult täna, ilmselt see muutub ajas, ja. tahad edastada inimestele? Ja issand aitäh selle küsimuse eest. Ma arvan, põhiline sõnum, mida ma tahan edastada inimestele, on see, et inspireerume teistest inimestest, tõstame teisi inimesi üles, Leiame selle enda sisemise hääle üles, lahendame ära oma kompleksid ja traumad, oleme hästi tänulikud ja võtame elust kõike, mis võtta on, sest meil on ausalt ainult üks elu ja ärme raiska seda haiget tegemisele, halba tegemisele ja, ja viime oma standardid sinna, et kui me näeme, see on minu jaoks see, mida just mina kõige rohkem maailmas soovin, siis ma annan endast päriselt kõik, et see saavutada. Ja 
Ja seda sa siis annad igas selles... Iga, vaata, väikese asjaga, töös. mis ma teen kasvi, näiteks ma näen, et meil on Laura Valk, uus staarterapeut, ma ütleme, ütlesin Antsu kohta, ma ütlesin, et sellest vennas saab kõva vend on ju. Laura Valk, ta on meil järgmine breath of fresh air. Oli Epp Kärsin, oli Ants, meil tuleb Laura Valk, ta tuleb kindlalt peale, sest ta on nii lahenaine, tuleb ka nii fucked up kohast, Ta on väga intelligentne, ta on ilus, ta on stiilne, ta on see chick, kes teeb kutsi jalanõudega osho meditatsioone. No jopen puh, see on born to be a star inimene. Või näiteks Mi Aspiration, kes teeb no, no jubehäid retsepte, et ma annan neile selle tasuta reklaam pinna, et ma kuidagi näitan, et ma tahangi, ma mõtlesin välja ka, et minu elu motto ja elu ülesanne on tunda häid emotsioone ja mis iganes mulle selle hea emotsiooni annab siis selle järgi ma jooksen ja mulle, mis annab muidugi hea emotsiooni, ongi huumor ja naljad. Ja nagu Anu ütles, kus juures ka paar päeva tagasi mingis intervjuus, et tema on selle mehe ori elu lõpuni, kes seda naerma ajab, siis mul on kahjuks täpselt samamoodi. Aga mehed, keda näiteks ma enam, kes on mulle nii palju aiget teinud, siis nende nende naljad ei ka naerma mind enam. Aga kui ajavad, kui ma su nalja peale naeran veel, siis meil on šantsi sinuga kallis mees elulõpuni. Ja see on ühele väga konkreetsele inimesele praegu mõeldud sõnum. <laughs> Me rääkisime siin mitu korda on see mehed tunnud teemaks ja sa ütlesid, Aga et... kuidas sulle Eliisma mõte meeldis mõidu see, et tunda häid emotsioon, et kõik peaksime oma unistusi püüdma? No loomulikult ja ma arvan, et see... No, ma arvan, et iga üks lihtsalt võibolla ei julge neid unistusi nii kõrgelt püüda. Nii et üks see... Ükski unistus pole kõrge või madal, et just kui sinu unistus vaata, sul on nii äge abiel on ju tundub, palju õnne sul on mul nii meel, et see oligi sinu unistus ja sa said selle, ja. siis on ju super. On, ja võibolla keelegi teise mõnud. unistus on kas või, ma ei tea, Kristinal on maja näiteks keilas, et ongi kõik, me sõnastame, pan paperi peal kirja, mis on mu unistused ja me ei, ei võtta seda suhtumist, et issa ma nii ei saa, lõpetage ära, ei, minu ema ütles alati, sai raisk, ei pane oma sihikud madalale, vaid sa sihid kõige kõrgemale uni- universumisse sa sead oma sihi ja, ja võibolla you will die trying, aga sa ei anna alla. Seda mu ema mulle andis, siuke ema taha ma ise ka olla siuke ja selline vabandust. Ma olen selle teemaga palju kokku puutunud just viimasel ajal öelnudki inimestele, et esiteks on väga oluline välja mõelda, mida sa tahad. Mm-hmm. Et see hakkab, no mis ütlesid, et kirjuta ülesse. Ja. ja siis teine asja on see, mis ma mainisin, see julgus. Et ma olen märganud või kuidagi kuulnud erinevaid ka just suhteid, kus on koos kaks inimest, kellest üks väga soovib abi elluda. Ja nad on pikalt koos oh, olnud. Ja. ja üks ei soovi. Ja siis on, on juba niimoodi, et Aeg on möödalainud, enam see jutuks võibolla ei tulegi ja võibolla see on teemast juba maas. Ja tegelikult ei ole vähemalt üks pool selles suhtes ju üldse õnnelik. Oi, ma olen nii palju rääkinud sellest ja, rannadega. Ja ma ütlen, et minu jaoks oli ikkagi väga oluline see, ja ma teadsin kogu aeg, et minu üks oluline punkt on see, et ma soovin abi elluda. Ja, ja see on üks asi, mida ma ise soovitan. Või noh, jah, soovitan inimestel enda jaoks defineerida, mida ma sellelt suhtelt ootan ka pikemas perspektiivis ja pigem isegi algusaega tal need teemad läbi rääkida. 
Muidus see asi lihtsalt hakkabki jooksma Oi, ja seda nii selgusetud, mm-hmm. siit ei tule enam mitte midagi ja lõpuks saab ikka alla andma ise enda soovidele ja unistustele. See on, ma ütlen, see on üks suurimaid ja põnevamaid konflikte, mida ma inimeste suhetes näen. Ja, siin on, ja seda aru, see on nii huvitud ema, sest ma olen sellest rääkinud Kristinega, kes on abielus, Robert Sarve ja Kadi Sarvega, kes on abielus. Ma olen rääkinud ka nendega, kes ei ole abielus. Ja siin kohal vaatan Elis täpselt see olukord, mul on 80 000 jälgijat ja ma ei taha teha mõnedel inimestele haiget ja ma ei taha purustada nende unistusi. Nii et ma lähenen sellele niimoodi. Ma ütlen jälle, ma ütlen 2022 mu põhitsitaat. People only have power over you if you want something from them. Mul on nii kahju, et on mees see, kes nii öelda peaks traditsiooniliselt sõrmuse ostma ja kui sa naisena ootad seda, sa annad selle võimu käest ära ja ma tean ennast tundes mulle käiks närvidele, et mi, nagu nii äge oleks, kui me teeme pulmad, nii fun, pidu, vaatad, see on minu loll unistus, üks kõik, mida, mida what does marriage stand for, kas see on lihtsalt paber, kas see on kellegi teise hirme, kellegi teise unistus, kas see on mu ema, vanaema antud mingisugune taak, et pean seda saama, ma ei taha analüüsida ka kallis mees, ma niid, mu suur unistus on abielluda, ütle tale see välja, ma tõesti kallis tahan seda, Ja kui sa ütled talle välja, et ta ei anna sulle seda normaalse aja jooksul, miks? See on ju, see on nagu, mind oleks nutma selline asi, see oleks nii inetu. Mina annaks sulle ära kõik asjad maailmas. Kui sa ütleksid, et, et sinu ma, ma, unistus on, on selline või, 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 või too, siis ma analüüsiks läbi, et kas see on asi, mida ma meid tahaks anda või tahaks teha, kui see on lihtsalt mingisugune ümmargune metall jupp koos hea peoga ja see teeb su naise õnnelikuks. Miks sa ei tee seda? Ja mul käiks närvidele. Ja siis ma olekski, ma ei, ma ei, ma nagu, ma ei ütled, et halb mees või nõme mees, aga ma tahan meest, kes armastab mind nii palju, et kui tema võimuses on anda mulle mu unistus, siis ta annab seda kahtlemata. Mulle tundub, et paljude jaoks see ei ole ikkagi ainult see kaunis sõrmus või, või tore pidu, vaid mm-hmm. et see on ikkagi tohutu hirm pühendumise ees. Mm-hmm. Et sa ikkagi pead just kui avalikult lubama, et ma olen sulle true, ma olen sinuga, ma ei jookse minema esimese raskuse peale mm-hmm. ja see on asi... See nõuab mune, mune kõige rohkem mehelt, et ta tunnistab ja ütleb, sina oled minu jaoks see naine, et ma olen Ma olen sinu jaoks kõigeks valmis ja ma ei lase sul minna, et sellel mehel ka mingis mõttes, vaata ongi see naisel, on see hirm, et võibolla ma ei saa see sõrmust, aga fucking mehel olgu see hirm ka, et kui ma seda sõrmust ei anna, siis see naine läheb minema. Mis muidu toimub? Võimu tasakaal on paigast ära ja ühel on rohkem võimu teise üle ja siis kannatab kõik. Rahakott, seks, kõik. Ja muidugi kompromiss tuleb ja teha. Tulen tagasi, mis sa ütlesid, et, et mehed ei julge või ei taha pühenduda, nad ei ole sellest naises kindlad. Sa ütled välja midagi, mis on väga julge sinust välja öelda. Väga, väga julge. Ja, ja paljud naised, kes võibolla ei, ei ole oma arengus seal või paljud mehed, kes ei ole oma arengus seal, sa ajad neid väga närvi selle mõttega. Sa, tõesti ma ütlen sulle seda. 
Ma ei tea, minu mõnes siin ei ole väga palju muid, muid ju põhjendusi muidugi. Eks võibolla mõnel, mõnel ei ole võibolla lihtsalt seda mingit no mingi religioosne taust tuleb mm-hmm. sealt sisse ja sisse häirib. Ja küll see jõuab, no, eks, ja... mehed on väga master manipuleitorid ka, et miks see põhjus on ikkagi, et ei. Ainu, minu jaoks piisab, kas jah, me abiellume või ei, me ei abiellu. Ja nagu see, mõtlen, ma ei tea, mis see ajaline määratus minu jaoks oleks, ma küüd ette, kas see on aasta kaks, kolm, Külmasel, iga, iga naine võiks ka ennast usaldada, et ma tajun ära, et nüüd on see hetk käes, et eist pole saanud jah, ok, aitäh sulle, nägemist, ma nüüd lähen. Et ja. Nagu, no. ja endiselt ma pean rõhutama seda, et Jumal okei okay on siis, kui kaks inimest elavad koos, kes ei soovi kumbki abieluda. Täpselt, kes siin ongi, pole mingi ja probleemi. ma olen sinuga absoluutselt ühes nõus, nõ, ühel nõul, kes, kes ei tunnevad, kes nad ei taha, nad ei vaja seda vaata. Just, see ei ole minu unistus. Mõtetu kuluse, pidu, ja, paperite, majandus. Savi ongi, ja. ma ei taha, ma ei oota seda. Mm-hmm. Ja ma olen täiesti nõus, need inimesi kindlasti on ka ja ma isegi, kus juures ei ütle sulle, et mina see inimene ei ole. Päriselt, jah, sest et mulle meeldiks nagu see kogemus abieluda ära, Ja see pidu teha, eks nii fan, nagu tõesti nii pull. On. Aga, aga ma, ei, ma ei tea ju nagu ka etteanalüüsi, et äkki ma kasvan sellest mehest välja, aga siis on lahutada ka Jumala okei, okay, et ma ei taha, ma ei pane enda jaoks, ma võin vabandust mõtlen seda, ma võin olla abielus, aga ma ei pane enda jaoks ühtegi teed ikkagi kinni. Aga see kindus on küll, et ma ei saa lihtsalt kohe ära joosta. Aga samamoodi me teeme iga päev trennis, me teeme ka lepingud, et ma ei saa kohe ära joosta. <laughs> Aga siis me nagu kardame selle... Aga see on selle... selline, et võin iga aeg känseldada. Aga Abi, tõesti lahutada ka, ja Tee lihtsalt mõistlik see no, abielu eelne valik mm-hmm. ja siis see ei ole pärast üldse nii keeruline ka. Jah, minu mõelest ka, et kõik on kuidagi väga, väga lihtne. Ja, ja ma olen veendunud, et tead, ega mind sellise mehe poole ei tõmbaks ka, kes ei taha abieluda või ta teaks, et ma lähen minema. Et ma olen... Jah... Iga, iga suhe, kus ma olen olnud, ma olen teadnud, et okei, okay, kui nüüd see aeg jõuab kätte, siis ilmselt me ka abielume, et ma pole kunagi pidanud kartma, et seda ei juhtu. Lihtsalt jõudsin varem lahku minna. Ma tuleks tagasi selle juurde, mis sa varem ütlesid, et tuntud inimesena on sul teataval määral... Näed... Oo, no vaad, kas sellistab. Ma just olen podcastis Elis Pärnaga. Ma elistan sulle kohe tagasi. Taid, jõu. Nii? Et see, see tõttu, et sa oled tuntud inimene, on sul ikkagi piiratud võimalust, võimalused endale kaaslast leida Eestis. Kas, mis need variantid üldse laual on? Kas sa oled tinderdanud näiteks? Ei ole, sest et kui ma jällegi loogiliselt analüüsin, vaata, mul on selline tunne, ma olen nagu mingi arvamuse välja mõelnud, aga kui tuleb õige mees, siis... Ma ei taha, sellist ma võtlesin sulle pärast selle robusse metafore, aga ta lihtsalt saad aru, vend tuleb ja lööb mulle, mingi asja laual ütleb nii, nüüd on nii, ma olen see mees ja nüüd ma olenki armunud, ma olen pikali masmuna armunud ja ma ei saa ette analüüsida, vaata, paperi peale minu mõelest see ei ole õige, et ma panen paperi peale kiire, et nii, tal peab olema see ja see ja see ja see on ju, aga ma loogiliselt mõtlen ja näen, millised on minu sõbranad ja millised inimesed mida huvitavad, siis ma ütlenki intelligentsed mehed. Ja mehed, kellel on selline karjäär, kus, kus neil on hea soe koht. Mehed, keda huvitab ka maailm väga palju, huvitavad elamused ja sport, et selline mees on see, kellega ma energeetiliselt lihtsalt klapiks. Et ma ei sea nagu mingisuguseid selliseid, et kas ta on eestane või mitte. Ja mul väga meeldib see mõte ka, et I'll know it when I see it. 
Aga kuidas sa julgustaksid siis mehi endale ikkagi juurde astuma? Tead, see, ma ütlengi, see mees, kes minu klapib, ta ei vaja ta ei julgustust. Ta küsi seda küsimust. Ta ei küsi seda küsimust üldse. Ta lihtsalt tuleb ja, ja vähemalt proovib, aga ma näen, et paljud mehed ja mulle üks mees tegelikult ütles ka seda, et paljud mehed lihtsalt nad ei julgegi tulla, sest neil ei ole mulle mitte midagi pakkuda. Ja ma ei tea, mida nad eeldavad, ma ei, ma ei nõua, ma ei tea asju, mis oleks üle mõistuse, aga lihtsalt ei ole olnud, vaad, ma olen ise nii ebanormaalne inimene, et ma ei ole leidnud kedagi, kes, kes kuidagi oleks sama ebanormaalne inimeselt. Meil hakkab siin see podcasti tund kohe läbi saama. Nii põnev on olnud unreal. Aga enne seda, kui me lõpetame, ma tahaks korra mõtiskleda sinuga veidi selle sotsiaalmeedia või suunamudimise konseptsiooni või tulevikule, mm-hmm. sest noh, me oleme siin rääkinudki, et üks viis, kuidas sina või ütleme peamine viis, kuidas sina tänaga endale leiba teenid, mm-hmm. on läbi sotsiaalmeedia, mm-hmm. olles suunamudia, olles erinevates mingites väljundites meelelahutaja mm-hmm. ja see on mingi selline amet mida ma arvan, et kui me olime väiksed, me ei osanud välja mõelda. Kanal oli teine lihtsalt Jah, aga ütleme, et sellist asja et ma, mul ei ole otseselt ühtegi konkreetset annet ja mul on enda kanal, mida ma ise manageerin mm-hmm. ja ma saan sinna tuua sisse siis oma elu ja, ja, ja tooteid. Ja muuta mul ei ole vahendus lülliselt täna vanasteri selle jaoks televiisor või raadio samamoodi me ongi müük, telemüük, raadiomüük, see kõik toimus, aga nüüd on lihtsalt need vahel ülid on ära jäänud ja mõtle ja. kõikidel on võimalus otsäraha teenida. Täpselt, et ma olen nagu mingis mõttes nagu PSH FM PSH ja, kolm korda päevas megahertsi on ju. <laughs> Mis sa arvad, kuhu see valdkond võib veel jõuda ja kuidas, kus sina ennast sellest tuleviku valdkonnas positsioneeriksid? Mida ma loodan, mida ei juhta, ma näen TikTokiga on see, et inimeste attention span on nii lühike, et kaob ära selline uhkuse eelarvamus moodi raamat, et sa pead süvenema ja keskenduma. Ja sa pead nagu sisusse reaalselt, sa peadki süvenema ja vaatama ja kuidagi, et kõik see emotsioon, mis nagu väärt, väärt seda kõike on, et vaatad, inimene harjub, et tema aju harjub ringi, et ta saab selle preeme, selle fanni ja nalja kohe, et see käib nagu pah. Aga vaata vanast oli see, et ma räägin kõik raamatu puhul, et sa loed 300 lehekülge, sa nagu ju build attention ja siis on nagu plahvatus vaata, et ma loodan, et, et sotsiaalmeedia ka mingis mõttes või üle üldiselt inimesed nagu, et nad reprogrammivad oma aju, et nad ei taha enam saada kõike ja kohe, vaid nad suudavad pikemalt pühenduda ja keskenduda, et siis saada see nali kätte, et nad ikkagi, et ei kao ära see, et meil on teatrid, et meil on telesaated, et ei ole, et meil on ainult 15 sekundilised klipid. Et kõik, tšik, 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 kõik kogu aeg käib peas ringi. Stoorid kogu aeg järjest, järjest, järjest. Et me viitsime nagu süveneda inimestena. Et me viitsime ikkagi minna teatrist. Et me viitsime tulla vaatama vestusõhtud, head türukud või vaat türukud, nii ei tee. Et inimesed ei kaotaks huvi selle vastu. Ei kaotaks huvi enesarengu vastu. Ei kaotaks huvi. Spordiga ma näen, et on sama, et inimesed tahavad saada tulemusi kohe. Mitte, et nad nagu kuidagi näevad selle kõige nimel vaeva. Et nende aju tahab seda spaiki saada kohe kätte dopamiini, 
Sa aru, mis sa mõtlen? Ja, aga ma jään ikkagi mõtlema sellele, et kogu see sotsiaalmeedia, need samad TikTokid, Snapchatid, mm-hmm. Instagrami, Postid, Ja just see, et, alma, ja, et me naisena ka kohe, kohe näitame paljast keha ja kohe anname kõik kätte, et ei, ma lähen meele, ma olen teidile ka niimoodi, mul on pullover seljas. <laughs> Nunnarüüs. Ja. Et lihtsalt need meediumid tegelikult on suunatud selleks, et, et see tähelepanu, või noh, okei, okay, me ise tahame seda, et see tähelepanu võimalikult lühike oleks. Mm-hmm. Nii et kui ma sinust õigesti aru saan, on see, et sul lootus on, et tulevad tagasi ka sinna meediumitesse need pikemad, süvitsi minevad formaadid ja et inimesed leiavad selle alla selle teatri või kino või mingid muud sellised elamused. Yeah. Loomulikult ega, ega me seda kohta ei saa asendada. Yeah. Aga, Aga see, see, sisu, yeah. see sisu. Ja Kalli, see ei sai täh sulle selle eest. Sina ju teed täpselt seda praegu. Proovime. Sa just annad nagu meie Eesti podcasti maastikul seda, mida minu mõelest, mida ma nii loodan, et me vajame. Seega ma tõesti südames soovin sulle edu. Ja täna on siin väga, et ma sain olla osa sellest kõigest. Aitäh! Eks me siis jääme ootama neid Brigitte tuleviku selliseid pikemaid mõtisklusi sinu ja. enda kanalites ka. Aitäh sulle siiralt musid! Ja. Okei, okay. aitäh sulle ja aitäh kuulajatele! Näeme järgmisel korral! Juhu!